0: Hola a todos, lindo estar acá con ustedes, lindos que vinieron. Estamos en el paseo de en Español, estamos en el segundo capítulo, en la página, llegando a la página 15. Nos dice Yerushalmi, está entrando al, al baño, generalmente el lugar que allá personas tienen ropa, están con ropa. Se puede allá hacer todo normal. Digamos, había en la época de ellos un baño público que allá la gente se bañaban y había dos partes del baño. La parte que la gente tenía están con ropa. Se puede hacer el shema, se puede poner los tefilín y todo bien. No tiene tefilín, eh, y, y pone allá los tefilín y no necesita sacarlos incluso el lugar que la mayoría de las personas están desnudos no se dice sajema y no se pone tefilín y no se y necesita sacarlos antes eh, y el lugar intermedio que hay varios desnudos varios no desnudos se puede hablar de cosas normales shalom pero no que achma, no tefilín y eso. Pero algo importante con esto es que vos necesitas poner el tefilín de vuelta hasta que salís al lugar con ropa. Yo quiero hablar un segundo sobre esto. Y usarme acá conecta el desnudez con el lugar de no se puede hacer mitzvah. Si se puede hablar, normal, pero no se puede decir que más Israel no se puede eh, Ponerte tefilin. ¿Por qué? El desnudez del judaísmo es un eh, punto no de algo malo, sino de cambio de proceso. El judaísmo ve la diferencia de una persona con ropa sin ropa no como algo eh, eh, en sí. Sino el cambio de poner ropa o no poner ropa es un proceso eh, profundo y es un cambio interno. ¿Qué es el cambio? Cuando vos estás desnudo, eh, cuando cada persona está desnuda, dice el yushalmi, el foco es lo que es natural. Allá se puede decir hola, decir, hablar naturalmente. Pero es no hacer mitzvot porque... Porque cuando estamos desnudos, estamos muy vulnerables. Estamos desnudos también en la forma simbólica. Y allá no es el momento de hacer mitzvot. ¿Por qué? Porque el foco es algo muy, muy íntimo tuyo. Tu, no algo íntimo como no estar oh, eh, feliz con tu cuerpo o lo que sea, algo que de tener vergüenza. Sino algo íntimo tuyo. Y en este momento no es el lugar de generar conexión con el mundo. Por lo tanto, no se puede decir llamar Israel, porque no estás en el estado que es bueno allá. Del otro lado, cuando tenés ropa ahí, sí, ahí te, tapas, te generas intimidad, será, tapas tu eh, parte de tu cuerpo, tenés tu lugar, tenés tu ancla y podés salir para adelante. Es algo muy profundo que nos dice Yugoslav que siempre necesitamos ancla, un lugar... Eh, Íntimo nosotros y de ahí salimos para adelante. Cada uno puede pensar cómo y, y qué, hace, qué se hace con esto. Continúa el Yerushalmi. Y todo lo que dijimos fortalece la historia perdón, que Rabbi Yohanan tenía los tefilín, eh, no estaba poniendo tefilín hasta que llegaba a, un, a la casa de un amigo de él. ¿Por qué, qué tiene que ver con esto? Llegar a una casa de tu enemigo obviamente es el momento que ya estás con otra persona, ya hay relación, eh, digamos que te, te, tenés tu intimidad y ahí podés eh, te, estar con otra persona, salirte de vos mismo. El Yerushalayim nos dice algo muy lindo, que la mitzvot y todo es más, y, y enfoca más en lo demás En los otros Así realmente da estos dos lados De intimidad y desnudez Se ropa con personas Y ropa es como una herramienta En el judaísmo Una herramienta de poder estar conjuntos Sin tener el miedo O sin, eh, no solamente el miedo Sino sin perder nuestra intimidad O nuestra ancla interna Continuo Rabí, y vamos a profundizar Rabí irmia Pregunto a Rabí iga eh, si hay una diferencia en, en este lugar eh, del baño entre el verano o el eh, invierno. ¿Por qué? Porque el invierno, la gente, hoy en día estamos todo el tiempo bañándonos, pero en la época de ellos, en el invierno, te bañabas con la lluvia, necesitabas un baño. Dice a él, rabí Akiva, eh, perdón, rabí Zera: el lugar se queda como baño, y no importa si ahora no hay nadie allá. Lo mismo con el baño de nosotros, que allá se, eh, se va a ir al baño a hacer necesidades. Aunque que ahí no haya ya una persona, el lugar es un baño. Interesante, un segundito. Continuamos. Marukva dijo el eh, chancho es como un baño caminando y no se puede decir al lado de él eh, Shema Israel. Una cosa más, Rabiona nos pregunta eh, si vos caminás en la calle ves eh, necesidades de un perro que está en la calle, eso también significa que no se puede decir Shema al lado de eso. Amarabi Ami, la respuesta es que hay que alejarse. Hay que alejarse de necesidades de un perro o de otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué el es tan importante para él el lugar para definir bien si hacer llamar a Israel o no? El nos dice que cada lugar y cada espacio que tenemos en nuestra vida es... Eh, genera otra cosa en nosotros. Y en todos los lugares que tienen que ver con eh, algo más material de nosotros, no en una forma mala, sino algo más simple, algo más de nosotros. Eh, el chancho en el judaísmo es algo muy simbólico, algo muy material. Eh, voy a decirlo en otro lado. Eh, algo que, que es tipo como desnudo, o proceso natural o material, todos estos lugares, incluso se ve que hay necesidades en la calle, para decir Shema Israel hay que alejarse de eso, no porque es algo malo, sino porque el Hiroshani define que hay diferencia entre Shema Israel, que proceso para otro, para adelante, y necesidades, o bañarse, o ser, estar desnudo, que eso es <coughs> Perdón <coughs> Mucho más eh, Un proceso interno de nosotros De que tiene que ver con el lugar Vulnerable O un lugar muy íntimo En nuestra vida Algo en general quiero decir sobre esto Que no hay que tener miedo Tener el espacio íntimo Tuyo Y no hay que eh, tener miedo de respetarlo Leirushal nos dice Que hay que respetar mucho esto No somos lo mismo en cada lugar cada lugar tiene el proceso de él y la, el poder de él, allá. Y necesitamos ver y escuchar qué es mi lugar ahora, también simbólicamente. Continuamos con esta idea de Lirusha. Ahora estamos enfocándonos en Tefilín, en los Tefilín, la mitzvah de Tefilín. Rabbi Zeira en nombre de Abraham Ar-Irmiah, Abra, Abra, dijo lo siguiente. Es poder comer en los Tefilín comida... Eh, que es digamos no una eh, comida así que te sentas y comes sino comida que tomas comes un snack un snack de no me no puedes comer una comida eh, completa llena ya en te que incluso puedes dormir pero no ir a acostarse en la cama o dormir en la noche si no dormís así semi en el, en el colectivo por ejemplo no pasa nada Un abrazo, y, tan y, tan, ¿eh? y, tan y, tan y me varich para mahat, y me pa para mí. Eh, dice Livujarmi que, que hay dos opciones. O que haces una bendición, dos opiniones, en la mañana y cuando sacaste filín no pasa nada, continuas con una bendición. Y otra opinión es no, cada vez que pones este filín hay que hacer la bendición de vuelta. Pregunta Livujarmi para pagá pero si una persona solamente me dice en la mañana, significa que nunca dejó el tefilín. Si es así, ¿cómo comió? ¿Cómo puede ser? Amar, dijo Zera y eh, en nombre de Ababar Irmia Estamos hablando de personas que todo el tiempo comen snacks, snacks, snacks. Por lo tanto, pueden solamente decir a la mañana. ¿Qué es esto? ¿Por qué es la pregunta? ¿Qué quiere decir nosotros con el tefilín y la bendición? ¿Y ¿Qué se puede hacer en el tefilín? Tefilín es algo recordar que el punto principal es que es el único objeto que es negro en el judaísmo. Por lo tanto, el es tiene que ver con oscuridad y cómo de hacer de la oscuridad claridad. Dice el Yerushal, uno, cuanto más, mejor. Menos dos lugares. Uno, cuando comes. Both. No porque comer es algo malo, sino que justamente cuando comes, tenés este, estás ahora, tenés un placer interno. Y, 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 y te alimentas no es el lugar de dar, de hacer de tomo vos poder hacer oscuridad y claridad sino otra vez el usarme acá da en otro detalle en otro lugar, de otro lado que nosotros necesitamos tener este espacio de, de dar a otros, pero en el momento en es que necesitamos hacer procesos de alimentación procesos internos, por ejemplo como, como dormirse, llenarse vos eso es el momento de enfocarse solamente en esto. Más allá, es fundamental tener los dos. Tiempo que vos das, que vos creas, que vos eh, eh, haces proyectos. Y tiempo que vos no solamente recibís, sino haces procesos internos para vivir en armonía interna tuya. Y ese es el punto de cuándo ponerte feeling, cuándo no ponerte feeling. Es algo muy completo esto cuando lo pensás. Más y más voy a decir, yo que practico tefilín mucho tiempo, puedo decir que el tefilín lo que genera es algo muy simbólico y distinto y anormal. Si yo quiero hacer algo interno, alimentarme, hacer algo más natural, tefilín no es el objetivo. Por lo tanto, necesitas los dos lados. Si sí, algo recordar que todo el objetivo de este, este masaje es darnos de distintas formas, en distintos lugares, y en cada lugar, cómo bendecir nuestra vida. Es el, el, el libro se llama Brajot, bendiciones en general. Y por eso, por lo tanto, está hablando de estos temas de distintos lugares. Continuamos. era en nombre de Rabi Abba. Dice lo siguiente, no va a entrar la persona a la casa del agua, será el lugar, eso es un, eh, una forma linda de decir al baño, eh, y libros y tefilín en las manos de él incluso. Dice nosotros a no solamente que no podés poner tefilín, sino no entres al baño cuando tenés libros, eh, obviamente, inspiradores sagrados, o... Tefilín. Rabí Yohanan, cuando estaba entrando con un libro al baño, estaba diendo el tefilín y el libro de él a una persona atrás de él. Eh, dice de usar mi pará, pero dice que incluso no se puede entrar a la, eh, al, al baño. Si, eh, tipo, no se puede entrar al baño. Como Rabí Yohanan entró y después y dio? a la persona atrás de él dice digo eh, no eh, eso es solamente para, para personas que después eh, no tienen eh, no tienen, eh, tienen tiempo para poner el tefilín otra vez Pero para para personas que no tienen el tiempo y quiere poner el tefilín puede entrar el baño con tefilín para que salga tenga inmediatamente la, 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 que haga la mitzvah de él. Hago otra vez el, el, cómo es el dibujo. Ah, están hablando sobre personas que puso tefilín y necesita entrar al baño. En, para un segundo necesita decir el shema. Puede entrar, si ya no hay tiempo en el día, puede entrar al baño y de luego salir sin dejar tefilín. De Pregúntale a mi para, ¿cómo puede ser esto? ¿Eso es una persona y si, y si, si puedes así entrar o tefilín al baño? Miren bien, que responder Usán. Y también nos cuenta que había una historia, hay unos niños que daban a los tefilín a amigos y otra gente, y a los, los, eh, gente que no conocen, y le robaban los tefilín. Incluso lo que pasó eh, que, eh, después, es que okay, no, no dieron a amigos, sino y pusieron un, al lado del baño, y pasó... Que, un, eh, que, a vez, que robaron también del lugar que pusieron al lado el tefilín de allá. Por lo tanto, se pueden entrar con tefilín dentro del baño por esta idea. Otra vez, resumo rápido. Uyami nos cuenta la historia de aquí, si sí se puede entrar con tefilín. ¿Cómo? Porque roban los tefilín. ¿Qué es esto? Obviamente uno es lo simple, pero más allá de lo simple es también algo... Eh, más profundo de esto porque estamos hablando de una persona que roba filín. ¿Qué es esto? ¿Qué persona va a robar filín? El Yerushalmi nos dice que es más importante no solamente entender en qué lugar estás, sino qué personas tenés en tu lugar. Y cómo todo esto que eso te hace para vos que puedes decir el Shema o ponerte filín. En el lugar que hay gente que roba, la mejor forma de transmitir allá bendición es entrar al pefilín, al baño. Muy, muy simbólico, ¿no? Sino entrar hasta el fin sin tener el miedo de decir lo que vos pensás o tenés. Eso es muy fuerte. Generalmente pensamos que en lugar de gente que roba la después de Roshan, mira, bueno, pasar de lugar. aldate. Pero esto de Roshan, me lo opuesta. Necesitas ser lo que vos sos hasta el fin, y eso es el poder de nosotros y eso es una idea muy profunda y realmente relacionada eh, eh, fuerte con lo que este feeling este feeling es ponerte en mano poner en tu cabeza decir al mundo soy eh, tengo corona o oh, no corona huh? no el covid sino corona corona keter eh, eh, como demostrar el poder y, y, la, y la especialidad tuya al mundo en el lugar que toda la gente están súper diciéndote no sos un tarado te roban los tefilín ahí más y más esto es algo muy poderoso del judaísmo en general que el judaísmo no tiene miedo de decir lo que piensa la Torah no tiene miedo de decir lo que, lo que piensa es algo muy fuerte y muy importante que es parte de, de encontrar y generar la bendición decir tus valores bien Continuamos con el tefilín. Rabbi Jacob dijo de Aja, en nombre de Rabbi Zeira, dijo eso que tenía tiempo en el día para ponerlos. Pero si no tenía el tiempo en el día para poner los tefilín, no se puede porque no hay tiempo de hacer la mitzvá. Lo que hablamos antes, eh, cómo hacer esto es solamente si tenés el tiempo para hacer tefilín, para poner el tefilín, para, para, para que, generar el Shema israel Pero si no tienes el tiempo para generar el Shema israel, que terminas el día, ahí no podés entrar en el tefilín al baño. Uno más. Maisha, hijo de Rabí Ushua ben dijo que la persona que quiere hacer la cosa máxima hay, hace un bolsillo en el, eh, la ropa de él, un bolsillo especial que es interno. Y con eso entra el tefilín. ¿Por qué? Porque dice un pastú que dice, Shiviti Adonai quiero ver a Hashem a enfrente de mis ojos todo el tiempo. Eso dice el pastú. Y no solamente eso. Y dijeron una cosa más. Cada persona que no es como Elisha, Elisha es un sabio muy... Eh, antiguo y importante en el judaísmo, no se ponga tefilin, que no se ponga tefilin en el kirachma Y el nos dice dos cosas: uno, lo mejor, en que no se puede, que el mejor, eh, la mejor forma de hacer tefilin es poner el bolsillo en el corazón, y una cosa más es que hay que intentar hacer como el isha para poner tefilin. ¿Qué es esto? Tefilín es algo que otra vez... Es oscuridad... Es, 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 es el símbolo es oscuridad... Y ahora el me dice dos cosas... Uno... Si no tenés un tipo de bolsillo... Que el tefilín está allá... Bien al lado de tu corazón... No... No es el tema... ¿En, en qué sentido? No puedes ser como el Isha... Para poner el tefilín... ¿En qué sentido? El Isha y el bolsillo... Tienen la misma idea. ¿De qué? De que Elisha lo que hizo es que tenía, había, mu, había un tiempo de riesgo que estaba prohibido poner tefilín. Y él puso el tefilín en, en momento de riesgo. ¿Para qué significa esto y cómo tiene que, tiene que poner con el bolsillo? Elisha y el tema de ponerlo en, el, en un bolsillo al lado de tu corazón. Nos dicen algo fuerte. Nos dicen, mira. Todo lo que hablé de oscuridad y el dar, necesita ser con algo que se llama en hebreo Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh se traduce como dar el alma. ¿Qué es dar el alma? Dar el alma es no matarte para, para ponerte fin. Dar el alma es que lo que haces en tu vida, los proyectos o con los chicos y todo, Intenta ya cada vez y dar tu alma ya Será poner toda tu fuerza y con esto, eso es la mejor, eso es ponerte feeling. Otra vez, repito, el ponerte feeling más profundo es dar tu alma. ¿Por qué? Porque revelar la luz en la oscuridad es y viene... De la idea de dar tu alma, hacer con todo tu corazón y todo tu poder lo que haces. Y eso es el punto de ponerte feeling. Y se conecta con todo lo, con todo lo que lo clavamos hasta ahora. Que realmente el, en el lugar, en el momento que estás con la gente que estás, incluso con los animales que está como el chancho, eh... Para que sea realmente tefilín, eh, para que sea realmente no solamente conexión, sino en armonía y bien, y revelar cómo lo oscuro es realmente luz, necesitas dar tu alma para esto. Rabbi Zeira, en, eh, en nombre de Rabbi Abba, nos dice: No podés entrar al cementerio y hacer necesidades allá y poner tefilín allá. Y si haces esto, es como que. Eh, estás riéndose sobre los muertos. ¿Qué es esto? ¿Y qué tiene que ver con lo que hablamos? Continuamos con la idea de lugares. Un lugar que es el opuesto de un lado de Tefilín es el cementerio. Según el cementerio es un lugar muy oscuro y no claro en nuestra vida. Y Eugoslavi I nos dice, incluso allá, no, no pode, hay, hay proceso. Con el Tefini no puedes entrar allá. Pero el proceso, el, digamos, la conexión que se puede encontrar allá, tiene que ver con, en proceso natural, no cómo hacer las necesidades. Ya está prohibido hacer necesidades. Porque es como reírse de los muertos. ¿Qué más? ¿Qué quiere? Yugushalmi quiere nosotros cómo conectarnos y cómo bendecirnos con el cementerio. Vamos a escuchar un poco más. ¿Qué quiere Una historia. Rabí Gía y Rabí Jonathan estaban caminando eh, en el cementerio y al lado de ellos y eh, Rabí Jonathan pisó al en, no con eh, tipo conero varios eh, tumbas en, en, el, en el fin de la tumba pisó dijo a él, Rabí escucha bien es como que los muertos dicen ahora mañana van a estar con nosotros y ahora están eh, molestándonos. Le dijo a ¿qué hablas? ¿Qué es esto? ¿Que son sabios y saben hablar? Dicen incluso la Torah que los muertos no saben nada. Le dijo, "Pagá. ¿Vos sabés leer la Torah que dice que los muertos no saben nada? Pero no, 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 no entendés el, la profundidad del tema. No sabés que la palabra muertos en la Torah no significa personas que fallecieron. Sino, sadikim, justos, incluso cuando fallecen, nos llama, les llamaron, nos llaman, eh, ellos, nosotros llamamos a ellos vivos. Pero las personas que son malvadas, que hacen cosas malas, incluso en la vida de ellos, les llaman muertos. ¿De dónde sabes esto? Nos pregunta el Como está escrito, que... Eh, eh, Hashem no quiere matar el muerto. ¿Qué es matar el muerto? Dice Yubushal Mishon la gente que hacen cosas malas, que incluso en la vida de ellos les llaman muertos. Y de dónde sabes que los, los justos llaman vida. Dice un basuk que, eh, 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 que eh, cuando estaba hablando con patriarcas Abraham y Isaac le dijo a ellos, yo, van a estar en la tierra que dio al, al, a los hijos de ustedes. ¿Cómo puede ser? Dice el Ibu Shalmi, que los patriarcas, bien, están como vivos con nosotros porque hicieron cosas buenas en la vida. ¿Qué es esto? ¿Por qué toda esta historia ahora? El Ibu Shalmi nos dice, mira, en tu vida tienes dos opciones. Una opción es morir. Una opción es vivir. ¿Cómo vivís y cómo morís? No depende de cementerio o de estás ahí o de donde naciste. Depende de una cosa. Depende de cómo, qué haces con tu vida. Por lo tanto, todo el punto del cementerio es decirnos, vos ves a una persona que está muerta, realmente no son muertas. Viven, viven con las buenas acciones que hicieron en el mundo. Y vos ves personas que son vi vivos y no son realmente vivos. Sino depende de las acciones de ellos. Yo quiero decir algo en un punto en general en el judaísmo. El judaísmo nunca tenía miedo de, de la muerte. La muerte es un proceso para el judaísmo, total. Un proceso, obviamente, duele un montón. El dolor también es parte del crecimiento y la profundidad de nuestro mundo. Pero no hay que tener miedo, es parte de lo que, es, lo que pasa a nosotros. Eh, y esto es lo que Yusami quiere decir acá: que todo depende de qué generas. ¿Y cómo generas tu vida? ¿Cómo haces de tu vida tefilín? ¿Cómo haces de tu vida entendiendo qué lugar estás y cómo conectar el lugar? Continuamos un poco más y terminamos. Un tema totalmente distinto. Si una persona escribe los tefilín, el tefilín está escrito adentro del Shema Israel, y eh, eh, hay dos letras que tocan uno al otro, que no le hizo... Muy bien. Hay dos opciones. O capaz es bueno. O capaz no es bueno. David en nombre de Rabbi Yohanan dice. Si toca de abajo. No es bueno. Si toca de arriba. Si, si es, es de bien. Hay que separarlo. Pero es bien. Continúe un poco más. Dan algunos ejemplos. Si es que está escrito la palabra. Arceja. Que es una palabra. Con eh, una, una letra larga para abajo. Y toca. La palabra abajo de ella, o Tifartej, incluso eh, Tifartej, eh, eh, que está escrito también en una letra larga, si toca a la letra de, de la línea abajo de ella. No, eso es el punto, si estamos dudando si es bueno o no. Rav Idy nos dice una cosa eh, distinta. No tiene que ver Dice que eh, eh, Cuando haces el rezo Con esto tefilín Necesitas hacerlo De un no un lugar alto Sino un lugar bajo ¿Qué, es, eh, ¿qué pasó ahora? Estamos hablando de cementerios De repente están hablando De cómo escribir tefilín De repente pasan a A rezar ¿Para cómo puede ser esto? nos dice El, 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 el Yushalm nos dice Que es importante Ver Y tener conciencia De lo que está escrito en el, tefilín. el tefilín no es solamente tener eh, algo para poner en mano. No. Es algo que está escrito algo adentro. ¿Qué, qué, 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 qué está escrito? Varias palabras. Que cada palabra es significada. Si toca una a la otra ya pierde el significado. Por lo tanto. Eso es lo que dice dibujarme Eso es realmente el poder de nosotros. Nosotros tenemos palabras. Y no es que cada palabra es así, chao, y lo máximo, y no importa lo que decís. No. Si todo lo que vamos, vemos hasta en el final, en este feeling, que cada palabra vale, y cada palabra tiene un poder importante general en el mundo, por lo tanto, nosotros necesitamos usar utilizar nuestras palabras. ¿Cómo? Inmediatamente dice el Oshami. por ejemplo, el resto. Cuando vos estás de un lugar bajo y no en un lugar alto, ¿entendés que tus palabras tienen el poder y estás en un lugar de aceptación y no pensando que cada palabra que decís es lo máximo, sino las formas para ordenar, la forma de generar con nuestras palabras conexión, empoderar vida, es venir de un lugar bajo, un lugar que dice yo no sé todo. Si quiero ordenar todo, todo va al final de esto. Estamos hablando de bendiciones y de lugares y de cementerio y la muerte y la vida. Al final, es, nuestras palabras tienen el poder de subir en las nubes o bajar. Si quiero irme a la práctica, es, eso es, es el punto principal. ¿Qué haces con tus palabras y cómo las usas? Todo eso para hoy. Muchas gracias chicos, muchas gracias que estuvieran conmigo. Les quiero mucho. Hoy hablé eh, en español y no en hebreo, díganme si era bueno. Pueden mandarme un mail, o un mensajito, eh, si era mejor. Y si sí, continuamos así. Muchas gracias.